0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah!
1: Herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Wild Last Man zusammen mit Patrick und mit mir, Britt-Marie. Und wie gesagt, besprechen wir die Serie, die am 22. September auf Disney Plus in Deutschland erscheint. Zehn Tage vorher bereits in USA dann. Und das Ganze basiert auf einer Comicserie von Brian K. Warren, die ursprünglich 60 Ausgaben hatte und zwischen 2002 und 2008 bei Vertigo erschienen ist. Und jetzt endlich, 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 endlich bekommen wir die von den Fans schon ganz lange erhoffte Verfilmung in Form einer Serie. Und wir hatten die Möglichkeit, die ersten drei Folgen zu schauen. Und Patrick, was sagst du zu der ganzen Geschichte? Haben die Folgen versprochen, was uns Showrunnerin Eliza Clark in jedem Interview erzählt hat, nämlich, dass es gut wird? Oder wie siehst du das Ganze?
0: Puh, also der Comic gehört mit zu meinen Top 10 Lieblingscomics. Und wenn du so eine Aussage triffst, dann ist das schon mal eine Marke. Ich war leider ein klein wenig enttäuscht, weil die Serie gerade dann abgebrochen ist, als es interessant wurde. Aber ich würde es jetzt nicht als schlechte Serie bezeichnen.
1: Also so haben wir jetzt quasi schon ein bisschen Bewertung vorweggenommen. Das war natürlich eine sehr, sehr fordernde Frage gleich zu Beginn. Wir haben in der Serie ein paar bekannte Gesichter, wenn es um die Schauspieler geht. Unter anderem eben auch Diane Lane als Mutter von Yorick. Yorick ist die Hauptfigur in der Serie. Dann gibt es auch noch Ashley Romans, die eine Agentin spielt, die ich zum Beispiel kannte. Und wir haben natürlich Yorick selber, Ben Schnetzer den ich, das musste ich zugeben, nicht kannte. Also man hätte ihn wohl kennen können, aber ich kannte ihn jetzt nicht. Gab es noch äh, Schauspieler, die dir äh, irgendwie bekannt vorkamen? Oder wo du sagst, ja Mensch, schön, dass die dabei sind?
0: Ich kannte Amber Tamblyn, also die war bei The Half-Man irgendwann als Charlie Sheen-Ersatz oder bei Dr. House, also die ist auch ein bisschen bekannter.
1: Wen spielt die hier in der Serie?
0: Das war die im Senat, die sich gegen Joriks Mutter so ein bisschen aufgelehnt hat. Und einen der Hauptcharaktere haben wir bisher noch nicht gesehen, Joriks Schwester. Die haben wir in Folge 1 bis 3 noch nicht zu Gesicht bekommen.
1: Neben den bekannten Gesichtern haben wir natürlich auch die Story selber. Du sagst, Why the Last Man gehört zu deinen absoluten Lieblingscomics. Dann versuch doch mal bitte in fünf Sätzen die Story zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern.
0: Also es geht darum, dass Yorick Brown zusammen mit seinen Kapuzineraffen Ampersand als Einziger so eine Art Pandemie überlebt, die zeitgleich scheinbar alle männlichen Lebewesen auf der Welt dahinrafft. Und er muss sich dann in dieser neuen Weltordnung zurechtfinden. Was das Ganze nicht weniger problematisch ist, dass seine Mutter eine der höchsten Politikerinnen im Weißen Haus ist. Und weil er halt der letzte Mann auf Erden ist, ist er jetzt auch nicht unbedingt der Unbeliebteste, weil ein paar wollen natürlich noch Nachkommen haben. Und er muss sich jetzt in dieser frauendominierten Welt zurechtfinden.
1: Und ich meine, Why the Last Man, der Titel sagt es ja, warum Why? Also Y. Wegen des y chromosoms Natürlich. Weil, ja, 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 das muss man ja erklären. Das ist vielleicht nicht für jeden so selbstverständlich. Genau, also XY-Chromosom äh, haben Männer und, und also das Y-Chromosom ist das, was quasi der Unterschied zu den Frauen ist. Und gleichzeitig hast du mit Why the last man im Englischen zumindest ja natürlich auch die Frage, warum? Ja, also das steckt natürlich auch mit dem Y da drinnen, das ist so eine, so eine Wortspielerei. Also du hast jetzt hier diese Prämisse und ganz ehrlich, der Comic gehört auch zu einem meiner absoluten Lieblingscomics und ich war so glücklich, dass er endlich den Sprung auf die Leinwand geschafft hat. Mir war auch völlig egal, ob auf die große Leinwand oder auf die kleine Leinwand, sprich Serie oder Film, der Comic hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich, was die Adaption angeht. Also die Rechte waren verkauft, dann sollte ein Film gemacht werden. Dann hat man lange nichts mehr gehört. Dann hieß es ja, der Film kommt doch nicht zustande. Dann sind die Rechte an jemand anders gegangen. Der meinte, wir machen eine Serie. Dann hast du lange wieder nichts gehört. Dann hieß es ja, wir machen doch keine Serie. Dann sind die Rechte wieder zurückgewandert zum Originalinhaber, weil zwischendurch eben zu viel Zeit vergangen war. Das ist ja immer zeitlich begrenzt. Also es sind wohl Klauseln in den Verträgen auch drinne, dass es heißt, okay, wir verkaufen die Rechte und innerhalb eines bestimmten Zeitraums müssen die entsprechend genutzt werden und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen die Rechte automatisch zurück an den Erstbesitzer und das war der Fall und dann hat man nur gehört, ja, sie sind jetzt also wieder beim Originalrechteinhaber und die Fans saßen die ganze Zeit da und dachten, ja, verdammt, wie geht's denn jetzt weiter und so weiter und so fort. Dann wurden die Rechte erneut verkauft und es hieß, ja, wir machen doch einen Film, Kinofilm, ganz, ganz toll und alle irgendwie fieberten schon mit. Dann äh, wurden sogar wohl schon erste Leute gecastet und ich vor allen Dingen dachte so, endlich, bitte, 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 mir ist auch egal was, mir wäre eine Serie lieber, aber ich nehme auch einen Film. So, und dann hörst du wieder ganz lange nichts davon, dann hieß es, ja, es findet doch kein Film statt, ist abgebrochen worden, obwohl es ja zwischendurch sogar schon hieß, es sei schon ein Casting erstellt worden. Und hin und her und heg und hack, und so ging das über die Jahre immer hin und her und als Fan war das super frustrierend, weil du immer nur gehört hast, jetzt sind die Rechte verkauft, die und die Firma wird's machen und dann irgendwie ganz lange plötzlich keine Info mehr kam und dann immer nur, es findet doch nichts statt. Und jetzt endlich hieß es, wir machen eben diese Serie, nachdem die Rechte nochmal zurückgegangen sind an den Originalrechteinhaber, also das zog sich ja jetzt ewig lange hin.
0: In etwa 20 Jahre.
1: Genau, richtig. In, ja, genau. 20 Jahre. Also es war sehr, sehr, sehr frustrierend. Und jetzt hieß es, sie machen eine Serie. Und ich habe hier gesessen und die ganze Zeit nur gedacht, ich glaube erst dran, wenn ich den ersten die erste Folge gesehen habe. Also wenn das erste Bild über die Leinwand flackert, erst dann glaube ich dran, dass diese Serie wirklich passiert. Und jetzt ist es endlich passiert und ich war wirklich richtig glücklich und habe dieser Serie ganz, ganz lange entgegengefiebert, natürlich mit auch sehr großen Erwartungen. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das sieht so gut aus, denn im Trailer haben wir zum Beispiel auch schon Szenen gesehen, die wirklich eins zu eins aus dem Comic herausgenommen worden sind und in den Trailer reingepackt sind. Also wirklich Bilder und Szenarien, die man aus dem Comic kannte. Und ich dachte, wenn einer so liebevoll mit dem Quellmaterial umgeht und das im Trailer schon so ist, dann wird es hoffentlich sehr vielversprechend sein für den Rest der Serie. Und das ist die bewegte Geschichte dieses Comics. Aber ich möchte noch kurz sagen, wenn du dir jetzt also die Geschichte anschaust und denkst, ja, der letzte Mann auf Erden und der Mann muss sich irgendwie durch eine frauendominierte Society hindurchkämpfen und was auch immer. Da kriegst du doch die Krise. Da denkst du, was ist denn das für eine Scheiß? Ja? Ist es irgendwie aus den 60ern übrig geblieben? Das kann ja auch wirklich absolut richtig schief gehen. Es ist ja schon so ein bisschen... Die absolute Männersex-Fantasie, oder? Also der letzte Mann auf Erden, alle Frauen sind mein. <lacht> also so ein bisschen geht es doch in die Richtung, oder? Wenn du das als erstes hörst.
0: Wenn man das als erstes hörst, klingt das halt echt entweder wie ein schlechter Porno oder eben auch wirklich, du kannst bei der Vorlage so viel falsch machen und in so viele Fettnäpfchen tappen und ja, irgendwie hat damals schon der Comic einen gesunden Mittelweg bekommen, indem er seinen Hauptdarsteller Yorick halt echt sowas Leicht Vertrotteltes verpasst hat. Das war nicht so das Alpha Männchen, noch nicht mal mehr das Alpha Männlein, sondern wirklich einer, der in einer von Frauen dominierten Welt schon fast eher... Untergang ist und erstmal lernen musste, sich da rechtzuschlagen und dadurch verhindert das aber eben auch, dass es eben so wird, wie du es beschrieben hast.
1: Ich finde auch nämlich, da hast du schon recht, ich finde der Comic balanciert auf einem sehr schmalen Grad. Es geht sehr schnell, dass man abrutscht. Klar, du hast Klischees drinne. also du hast eine Welt von Frauen dominiert und du hast den Klassiker drinne, wenn Frauen an der Macht wären, wären alles besser und du kriegst tatsächlich auch Szenarien im Comic präsentiert. Da ist auch alles besser. Aber du kriegst genauso gut auch Szenarien präsentiert, wo es eben nicht der Fall ist. Also das balanciert immer so auf so einer so eine Klischee-Linie und genauso auch mit Yorick. Ich meine, es gibt Szenen, wo man denkt... Oder wo er in der Situation ist, ja, alle Frauen zu mir, ihr wollt mein Sparma, kommt her, schlaft alle mit mir, ja. Also ich meine, so ist es schon. Aber es ist nicht ausschließlich so und es nimmt das Ganze auch mit so einem Augenzwinkern. Und ich glaube, der Humor ist es vor allen Dingen, der für mich die Vorlage so gelungen auch macht. Der spielt mit vielen Klischees und schafft es sozusagen, Dadurch immer balanciert zu bleiben und das ist auch das, was ich mir wirklich von der Serie erhoffe und da, man muss leider sagen, die Serie kommt tatsächlich 20 Jahre zu spät. Es sind viele Themen in der Originalvorlage drin, die über die letzten 20 Jahre im Film und Fernsehen tatsächlich eine große Rolle gespielt haben und die andere Filme und andere Serien aufgearbeitet haben und Why the Last Man hätte also dieser Stoff hätte das Potenzial gehabt, ganz viel von diesen Thematiken, Identität, Sexualität, Gender und alles, was damit zusammenhängt, das so schön aufzuarbeiten und wirklich von allen Seiten zu beleuchten und das haben jetzt eben andere Serien gemacht und jetzt kommt Why the Last Man daher mit diesen Thematiken und man hat so ein bisschen das Gefühl, es kommt zu spät.
0: Es ist nicht nur, das, hat man diese Serie wirklich vor 20 Jahren gebracht und erst die Comic-Vorlage war da ein Vorreiter. Aber die Serie durch diesen rechte Hickhack, da wirkt das teilweise schon ein bisschen altbacken. Da haben sich wirklich diverse Serien, diverse Filme jetzt deutlich mehr und deutlich besser emanzipiert. Das war jetzt aber noch nicht mal mein großes Problem mit der Serie, sondern auch die Comics, die hatten wirklich sehr viele gute, pointierte Dialoge, die dieses Charakterpacing auch mit einfachen Mitteln vorangetrieben haben. Das hat mir gefehlt. Yorick war für mich irgendwie nicht vertrottelt genug. Also, der wirkte fast schon von der Ausstrahlung her wie ein leicht verpeilter YouTuber. Und er war halt irgendwie auch so der Nebendarsteller in seiner eigenen Show. Die ganze Welt um ihn rum hat deutlich mehr Platz bekommen. Als er selber, also er hat gefühlt in diesen drei Folgen eine Folge gab, da war er im Mittelpunkt, da konnte er auch so ein bisschen dieses Vertrottelte ausspielen. Aber überwiegend war das auch ziemlich viel Politikintrigen und biestige Frauen, die sich die miteinander intrigieren.
1: Es klingt total gemein, aber es ist tatsächlich so. Ich habe auch das Gefühl, wenn wir jetzt den Schwerpunkt ein bisschen mehr auf die Serie legen, ich habe jetzt viel vom Comic gesprochen, was der Comic schafft, eben diese Balance, das ist das, was ich mir von der Serie erhoffe. Und die Serie muss ganz deutlich, das muss man ganz deutlich so sagen, jetzt, 2021, kann die Serie viele der Thematiken, die im Comic drinne sind, nehmen, aber sie müssen auf jeden Fall abgedatet werden. Da muss ein bisschen was Frisches rein, ein bisschen was Aktuelles, Modernes wirklich, dass man bestimmte Thematiken einfach auch modern beleuchtet und man hat so eine schöne, große Chance mit dieser Serie einfach mit einem Touch von Modernität einfach diese Thematiken so schön zu beleuchten und das finde ich in den ersten drei Episoden nicht. Und das ist genau das, was du auch sagst. Die ersten drei Episoden, die wir gesehen haben, und ich meine, die erste Staffel wird zehn Episoden insgesamt umfassen, da kann noch viel passieren. Also vielleicht nimmt es auch noch sozusagen eine steile Kurve nach oben, das weiß man nicht. Aber die ersten drei Episoden selber fand ich jetzt nicht so vielversprechend. Sie wirkten ein bisschen müde und ein bisschen einfach eingestaubt schon mal gesehen, schon mal da gewesen. Und das ist so, so schade. Da blutet mir so das Herz, weil ich diesen Comic so mag, diesen Stoff so gut finde.
0: Ja, es ist halt nicht nur das. Ich denke auch, dass die bewusst die ersten drei Folgen am Stück raushauen, weil dieser Inhalt, also die Handlung, die geht erst am Ende der dritten Folge los. Also vielleicht irren wir uns. Und das ist wirklich diesem ganzen serien geschuldet, dass die jetzt alles erstmal etablieren müssen und dass ab Folge 3 dann Yorick in den Mittelpunkt gerät und dass er sich dann in dieser frauendominierten Welt behaupten muss. Aber das, was wir hier gesehen haben, ich war irgendwie schon ein bisschen ernüchtert und enttäuscht, auch wenn es coole Aufnahmen gab, wie zum Beispiel die Straße, die so dieses Y-Chromosom gebildet hat. Da dachte ich, ja geil, das ist eins zu eins aus dem Comic übernommen.
1: Genau, es gab einen Kameraschwenk von oben auf einen Straßenzug. Das Ganze spielt in New York, zumindest teilweise. <lacht> auf einen Straßenzug gab es einen Kameraschwenk von oben und diese Straße bildete ein Y, also so eine Straßenkreuzung. Und das war natürlich, das fand ich auch sehr schön, das hat mir auch sehr gut gefallen. Grundsätzlich muss man sagen, wir beide, wir sagen jetzt die ganze Zeit, wir waren enttäuscht, wir waren enttäuscht. Aber... Wir waren halt enttäuscht, weil wir so große Fans des Comics sind. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, man hat so hohe Erwartungen, weil man eben den Originalstoff so mag. An und für sich muss man fairerweise schon sagen, dass die ersten drei Episoden jetzt gut produziert waren. Also es war ein hohes Produktionsniveau. Du hattest auch ein paar sehr starke Schauspieler drin. Also ich fand zum Beispiel, dass Diane Lane, die ja die Mutter von Jorick spielt, die ist eine Senatorin, dass die sehr gut gespielt hat. Die hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich fand auch, ich fand auch Agent 355 ist ganz gut getroffen, sobald sie dann so ihr quasi Clark Kent Image abgelegt hat und auf Mission gegangen <lacht> ja. ist.
1: Das Casting hat mir auch sehr gut gefallen. Also da fand ich auch, dass die eine sehr gute Schauspielerin für die Rolle getroffen haben und die diese Rolle auch sehr gut ausfüllt. Wie gesagt, Yorick selber finde ich optisch ganz gut getroffen, wenn man ihn jetzt vergleicht mit der Figur im Comic. Aber von der Figur her finde ich ihn ehrlich gesagt noch ein bisschen langweilig. Also wenn ich mir überlege, dass das eigentlich die Hauptfigur sein sollte in der Serie oder davon gehe ich jetzt einfach auch mal aus, dann ist er noch ein bisschen blass. Also der könnte da durchaus gerne zulegen. Da hat Oh Gott, darf ich das jetzt sagen, das wäre sehr unfair, aber da hat der Affe mehr Charisma als als äh, der Schauspieler. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hast du schon recht, am Anfang in den ersten drei Episoden wird ein bisschen die Welt etabliert und auch die Tatsache, was jetzt überall passiert ist. Es springt auch zwischen verschiedenen Welten hin und her. Also man hat irgendwie das Zuhause von Yorick und dann springt man irgendwie nach, ich glaube Washington ist das, wo, die, wo seine Mutter ist. Dann springt man nach Washington, dann springt man zwischendurch auch mal nach Israel und man sieht so die ersten Konsequenzen eben der Tatsache, dass jetzt plötzlich gar keine Männer mehr auf der Welt sind. Und Yorick selber ist halt in dieser Welt äh, unterwegs, aber mit so einer Gasmaske, dass man das Gesicht nicht sieht und damit natürlich auch der Vorteil, dass man nicht sofort erkennt, dass er ein Mann ist, weil kann man sich ja vorstellen, wenn man rauskriegen würde, dass er ein Mann ist, dann würden vielleicht irgendwie alle sich auf ihn stürzen. Ja, und man weiß ja auch wirklich nicht so richtig, was der Auslöser war. Also die Leute sind panisch, die denken ja auch vielleicht, dass es was mit der Luft oder mit Chemikalien oder so zu tun hat. Was ich sehr schön fand tatsächlich in diesen ersten drei Episoden war diese Paranoia der, der Menschen. Das hat man ja jetzt gerade auch mit der Pandemie so ein bisschen gesehen, dass es sehr viele Verschwörungstheoretiker ja da draußen auch gibt und alle möglichen Konspirationstheorien, die aufgestellt werden. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut hier gezeigt in diesen ersten drei Episoden. So diese dieses, wie die Leute so abdrehen einfach.
0: Ich mochte aber auch diesen Moment, auch wenn dann vielleicht eine Spur zu gemächlich inszeniert wurde, wo dann auf einmal reihenweise Männer zeitgleich umfallen. Auch da hast du jetzt mittlerweile Corona-bedingt ein unangenehmes Gefühl und denkst, oh scheiße, diese verdammten Pandemien.
1: Es ist natürlich schon ein bisschen unangenehm, dass gerade jetzt, es war natürlich nicht beabsichtigt, das hat sich jetzt so ergeben, aber dass gerade jetzt natürlich auch dieser Stoff rauskommt, <lacht> der eben mit so einer dystopischen Apokalypse spielt oder so einem dystopischen Gedanken auch spielt. Die Frage ist natürlich... Noch eine Dystopie. Das ist so eine klassische Diskussion, die ich öfter mal mit Freunden habe. Man hat irgendwie alle möglichen dystopischen Geschichten schon mal gesehen. Und auch hier hat man bisher zumindest das Gefühl, dass man das schon einmal irgendwie irgendwie so ein bisschen schon mal gesehen hat. Aber muss es denn noch eine Dystopie sein? Können wir nicht mal was Positives kriegen?
0: Ich finde, da waren sie zumindest konsequenter als zum Beispiel vor kurzem bei Sweet Tooth.
1: Ja. Wo sie halt
0: auf einmal der Pandemie geschuldet ein Märchen draus gemacht haben. Da waren sie in der Hinsicht schon zumindest konsequenter.
1: Ich bin gespannt, wie sie das mit der Geschichte dann weiter aufziehen. Also zehn Folgen bedeutet, dass wir definitiv nicht das gesamte Original-Quellmaterial bekommen werden. Und ich bin gespannt, was sie denn jetzt in dieser ersten Staffel erzählen. Ob sie es tatsächlich so machen, wie sie es mit dem Comics gemacht haben, dass sie sagen, ein Volumen pro Season
0: ich glaube, entweder ein oder zwei Bände, weil im Prinzip die erste Volume hast du schon fast mit den ersten drei Folgen quasi durch. Mhm. Also ich glaube, mindestens zwei Volumes werden wir kriegen. Alles andere, dann müssten die das halt wirklich so massiv strecken, dass sich keiner von der Comicvorlage ziemlich langweilen dürften.
1: Also die Showrunnerin hat gesagt, sie stellt sich fünf Seasons vor insgesamt, um die ganzen äh, Volumen und Bände abzuarbeiten.
0: Und vor allem, wir hätten dann zehn Bände. Und dann würde meine Theorie sogar stimmen, dass sie pro Staffel ein, zwei Bände verarbeiten. Was es halt auch noch mal schwerer macht, wir haben bei weitem noch nicht alle Charaktere der Comicvorlage etabliert bekommen. Und gerade sobald die Gruppe um noch ein paar Mitglieder erweitert ist, ist auch eine gewisse Gruppendynamik vorhanden. Das hat hier noch gefehlt, also wirklich diese Gruppendynamik, weil die sich gerade erst am Ende der drei Folgen auf die Reise begeben. Ich glaube, sobald da diese Gruppendynamik entsteht, könnten unsere Kritikpunkte, die wir jetzt noch haben, vielleicht auch ein bisschen mehr ausgemerzt haben. Und sobald diese Politikhandlung mehr in den Hintergrund rückt, werden wir auch weniger dran meckern, ach ja, irgendwie ist das jetzt ein bisschen veraltet weil man das mit dem Abenteuer, das die durchleben, kaschieren könnte.
1: Ich denke auch, dass es ab Folge 4 anziehen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Ich hoffe einfach drauf. Ich habe noch eine Frage, und zwar, also den Trailer hast du ja gesehen. Ja. Der Trailer verspricht auch tatsächlich mehr, als es jetzt die ersten drei Folgen gemacht haben. Wie fandest du denn das Intro? Also optisch und auch von der Intro-Musik her? Denn das war ja das erste was mich so ein bisschen hat stutzen lassen, als wir es gesehen haben.
0: Ich fand, es war ein bisschen zu gewollt, an den Comic orientiert und mhm. es da halt wirklich ein bisschen altbacken.
1: Du hast halt so ein großes rotes Y und dann lauter äh, Frauenfiguren in Rot und eine Figur in Weiß, die nehme ich mal an, Yorick sein soll. O oder Ampersand. Ja. <lacht> Ja, naja, also ich denke, es ist eine menschliche Figur, oder?
0: <lacht> du hast aber eben noch gesagt, der Affe hat den Schauspieler an die Wand gespielt. Ja,
1: naja, gut, das war jetzt aber auch sehr fies, muss man tatsächlich dazu auch sagen. <lacht> Und ich fand aber auch die Musik irgendwie so ein bisschen, öh, das passt überhaupt nicht. Nein. Also ich hätte mir irgendwie was, was, ich weiß nicht, was mehr so instrumentell gruseligeres, ruhigeres gewünscht, als die Melodie, die wir dann hatten.
0: Oder vielleicht etwas punkigeres, also auch das hätte eher gepasst, aber das. Das? Ja,
1: stimmt. Das hätte zu Yorick zumindest gepasst, was so den Musikgeschmack angeht. Und dann... Fand ich übrigens noch äh, ein bisschen witzig, aber das kann sein, dass das nur ich witzig fand, dass äh, Yorick hat ja eine Freundin in der Serie, die ganz kurz am Anfang vorkommt, die kommt auch äh, hier ganz kurz vor und die ist aber äh, politisch korrekt in der Serie dunkelhaarig und im Comic ist es halt so eine blonde Bombshell und ich dachte so, wie, seine Freundin ist nicht blond, also vielleicht wollten sie dann hier nicht das Klischee bedienen. <lacht>
0: Nein, vor allem die Ausgangssituation ist im Comic auch so ein bisschen anders. Also die telefonieren die meiste Zeit, also sie haben schon vom Anfang an eine gewisse Distanz. Und hier ist das halt wirklich so, die leben da zusammen vor sich hin. Und auch das fand ich irgendwie, naja, ich weiß jetzt nicht, worauf das hinauslaufen wird. Ich war bei der Änderung auch so ein bisschen skeptisch mal sehen, was in der Serie draus machen werden.
1: Was mir ganz gut gefallen hat in der Serie, tatsächlich, du hast recht, es sind zwei, drei Kleinigkeiten sind verändert worden, die sind mir auch aufgefallen, aber es waren keine Veränderungen, die jetzt mit der Haupthandlung zu tun hatten, extrem. Zumindest nicht, dass wir das jetzt schon irgendwie sehen könnten. Das war so eigentlich im großen und ganzen das. Also, ich war, obwohl ich enttäuscht war vom Stoff, zumindest doch gut unterhalten. Es ist jetzt nicht so dass ich finde, das ist eine schlechte Serie. Also wenn wir die ersten drei Episoden sehen oder nach den ersten drei Episoden, hätte ich auch gesagt, ja, ich würde dabei bleiben, ich würde weiter gucken, ich würde ihm noch eine Chance geben. Also dafür ist es auf jeden Fall gut genug. Es ist halt nur nicht das, was ich mir tatsächlich vorgestellt habe, wenn ich an den, an den Comic denke.
0: Nee, deswegen habe ich ja gesagt, so eine gewisse Enttäuschung ist halt da, vor allem weil das auch in den Comics, da geht das teilweise Schlag auf Schlag. Und in Relation dazu ist die Serie ein Stück weit irgendwie schon gemächlicher, kann man sagen. Und ja, also die ersten drei Folgen, deswegen sage ich, die haben die ersten drei Folgen am Stück rausgeballert. Das macht schon Lust auf mehr. Ich bin neugierig auch wenn jetzt meine Erwartungen durch die ersten drei Folgen schon ein bisschen gesenkt wurden. Aber ich bin gespannt, was noch kommt. Und vor allem bin ich trotzdem dankbar, dass da nach 20 Jahren etwas da ist.
1: Absolut, genau. Deswegen, wir werden auf jeden Fall dem Ganzen äh, noch eine Chance geben und hoffen, dass äh, sich das Ganze noch ein bisschen steigert und ein bisschen so den Staub äh, wegpustet. Wenn du dem Ganzen eine äh, Zahl geben müsstest, eine, finde ich, super Fünf Punkte oder finde ich schrecklich, null Punkte oder fünf Affen. <lacht> Wie viel Affen würdest du verteilen?
0: Ich würde wahrscheinlich so mit einem halben Fanboy-Bonus so. Eigentlich wären es 2,5, aber ich gebe mit dem halben Fanboy-Bonus, dass oh, das.
1: das 2,5? Nein, nein,
0: nein. Ich sage mit dem halben Punkt Fanboy-Bonus wären es drei. Von Ich wollte
1: gerade, aber 2,5 ist ja wirklich richtig. Also da bin ich jetzt schockiert. Nein, nein, nein. Ich, nein, gesagt das sind hab, bei mir ich bin 3
0: enttäuscht. <lacht> Ja, das, okay. Das sind bei mir drei Punkte. Ich sage nur, ohne diesen Fanboy-Bonus, den ich habe, wäre wär ich wahrscheinlich in der Wertung runtergegangen. Aber ich wurde dir durchgehend unterhalten. Ich habe noch nicht das bekommen, was ich erwartet habe.
1: Meine halben Plus-Fan-Girl-Punkte kommen dann bei 3,5 raus. Also, ich würde dem Ganzen auch solide drei Punkte geben, weil es ist ordentlich bisher gemacht. Und den halben Punkt mehr, weil es ist eben Why the Last Man. Oh mein Gott, endlich! Und ja, mal gucken, ob es noch bis zu fünf hoch schafft.
0: Oder mindestens auf die 3,5 oder auf die 4 hochklettert. Auch das wäre cool.
1: Vielversprechend ist es zumindest, wenn man sich Schauspieler und auch Vorlage anschaut.
0: Ich würde noch den Punkt einfügen: Wenn diese Serie Leute an den comic führt, dann hat sie schon ihre Existenzberechtigung.
1: Das wäre ein schöner Nebeneffekt. Wir können vielleicht zum Abschluss sagen: schaut die Serie, aber vor allen Dingen lest den Comic.
0: Das ich auf glaube, jeden damit.
1: Damit können wir doch die Leute entlassen, dass wir sagen, selbst wenn ihr keine großen Comicleser seid, würden wir euch den Comic ans Herz legen, denn das Schöne ist auch, es ist eine abgeschlossene Geschichte. Man muss also dann nicht da sitzen und die ganze Zeit denken, oh, wann ist es endlich zu Ende, wird es noch fünf Jahre ins, äh, irgendwie ins Land gehen, sondern es ist ein abgeschlossener Comic, den man jetzt in einem Rutsch schön durchlesen kann und hoffentlich wird ein bisschen davon dann auch die Serie noch einfangen können.
0: Danach versteht ihr auch viel so, wie